0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения Знали бы вы, как я не люблю себя вчерашнего за то, что он так поздно уснул Я сегодняшний страдаю М -м -м, Так что, а что мы делаем? Дайте вспомнить Ну, собственно, как всегда Мы сейчас быстренько распакуем рынок, да То есть я его еще не смотрел Мы сейчас нажмем на CryptoBubbles И посмотрим, что там происходит А затем ну, мы перейдем к новостям Так что, раз, два, три Бу! CryptoBubbles, заходим, заходим Клик-клик-клик И... Так О, нет, ну нет, нет Да, я думаю, вы уже это все видели Красный цвет очень много красного цвета, и среди них, среди вот этих пузырьков, только гекс у нас дал плюс 20%, а остальные, ой, я даже думать об этом не хочу, давайте как Мастодонтом. А биточек 47 семь долларов просил на 4% по сравнению со вчерашним днем. Кстати, интересный факт. Биточек-то наш любимый уже добыт на 90%, то бишь 90% всех биткоинов, которые когда-либо могут существовать, а их там всего 21 миллион, да, а они добыты, и осталось всего 10%, то бишь 2,1 миллиона, плюс еще там 375 битточков. И... Интересно то, что они будут добываться вплоть до 2140 года, ну, судя по расчетам. Далее, у нас эфир 3777 долларов. Господи, они семерки, смотрите, 47,77 у биточка и эфир 3777. Доминация биткоина у нас удержалась на 41,6% на рынке с капой 2,13 триллиона. Это очень мало, мы, по-моему, потеряли около, если не ошибаюсь, 150 миллиардов капы только за сутки, и при этом Страха и жадности в принципе закономерно уменьшился до 21 пункта. Ну что, наверное, одна из самых важных новостей, по крайней мере, ее практически везде толкают, везде в информационных новостных телеграм-каналах. Это то, что нас журнал Time призвал назвал, назвал, извиняюсь, призвал Илона Маска, знаете, Приди, Илона Маск В общем, журнал Time назвал Илона Маска человеком года. В издании отметили влияние основателя Тесла и SpaceX на жизнь на Земле и, возможно, за ее пределами. За ее пределами, знаете, это, наверное, типа, когда он выкинул тачку в космос, да, она, возможно, кому-то уже на космические огороды, да, с космическими помидорами и огурчиками приземлилась и такой пришелец типа, что произошло. Вот он и повлиял же на жизнь за ее пределами. Ладно, давайте серьезно. Вот что о нем говорят в Тайм. Этот человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую. Шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из Хранителей. Ух ты, как много красивых эпитетов. В конце октября Маск на состоянием в 252 миллиарда баксов стал самым богатым миллиардером в истории по версии Forbes. А на момент, пока Кирюха это говорит, его состояние составляет уже примерно 265 миллиардов. Ну и, конечно же, наш дяденька Маск любит криптовалюты. Ну как любят, он в всяких интересных с ними отношениях находится. И в интервью Time чувак сказал, что он называет их интересными и заявляет готовность поддержать дискуссии на тему концепции денег как информационной системы для распределения ресурсов. А «Я не такой большой противник фиата, но у криптовалюты есть свои преимущества, поскольку любое правительство имеет стремление к комиссии, каким бы оно ни было. Я сыграл важную роль в создании PayPal. Есть немного тех, кто понимает денежную систему лучше, чем я», — так заявляет Илон Маск. Также он усомнился, что цифровые активы заменят фиат. Биткоин может служить в качестве средств сбережения, но не может выступать хорошей заменой валютам для платежей. В этом отношении даже созданная, как шутка, доги Coin подходит лучше. Doggy слегка инфляционен, но эмиссия фиксирована. Со временем, со временем в относительном выражении она снизится, а это заставит пользователей тратить, а не накапливать криптовалюту. Также Илон Маск полностью снимает себя ответственность за свои вот эти вот твиты, которые рушат рынок. У него свое мнение по этому поводу. Рынки все время в движении, сами по себе, без всяких причин. Отличается ли существенная реакция на мои заявления о случайных блужданиях, которые им так свойственны, но я так не думаю. Как видно из моих твитов, это юмор, который я нахожу забавным, но не все с этим согласны». Не все с этим согласны. М, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я же отмечу то, что Илон, по моему мнению, в принципе, достаточно верно понимает ситуацию в плане, ну, как бы чувак сделал PayPal, и он прекрасно понимает, что из себя представляет биткоин. Да, это не средство платежей, у него не хватает масштабируемости, у него не хватает скорости, и вообще эта штука очень неповоротливая. Не знаю, как дальше у него будут эти дела, но, да, скорее всего, это будет средство накопления. Однако, когда ты утверждаешь, что Dogecoin, Он не сказал, что Dogecoin это топ-платежная система. Он сказал, что что Dogecoin просто подходит лучше, так что это стоит иметь в виду, потому что есть уже заточенные под именно платежные системы сервисы по типу XRP. Нам тут стало известно, что сингапурское подразделение криптовалютной биржи Binance или Binance отозвало свою заявку к денежно-кредитному управлению Сингапура на получение лицензии для осуществления деятельности по обмену цифровых активов в стране. Также с 13 декабря, да, это уже вчера получается, а Binance Сингапур не будет регистрировать новых пользователей и не позволит осуществлять вывод каких-либо средств на свою платформу. Но каждый юзер сможет. Продолжать торговать криптовалютой до 12 января 2022 года, а вывод будет доступен вплоть до закрытия площадки. И вот не выпуская возможность поговорить про Сингапур, я напомню, что вчера была новость о том, что из-за сингапурской криптобиржи AskIndex хакер вывел 77,7 миллионов баксов. И вот пока что известно, что хакер перевел все украденные активы на другой кошелек, а затем часть из них разделил между двумя двумя адресами. На одном из них злоумышленник хранит токены на 16 лямов, на другом на 250 тысяч долларов, а также на кошельках, которые использовались при взломе, осталось криптовалют более чем на 10 миллионов долларов. Данные по полученные с помощью эфир-скан. Вообще, хакеры, они очень часто переводят все в активы эфириум с помощью специальных дец... ну, децентрализованных бирж, а затем очищают криптовалюту, то бишь такое отмывают через специальные сервисы по типу Tornado Cash, которые позволяют смешивать транзакции. После этого стоимость, кстати, некоторых цифровых активов может снизиться, что характерно. Однако, когда мы говорим о продажах таких серьезных активов по типу эфириум и DAI, то вряд ли продажи там на 12 лямов, на 6 лямов, они как-то повлияют на котировки самой крипты. Скорее всего, это просто повлияет на котировки самой биржи, потому что. Потому что, да, потерять бабки, это, конечно, не всегда круто. И, в принципе, это может начать какой-то эффект снежного кома. А может и нет, мы будем посмотреть. Еще одна новость по взломам, и на этот раз это NFT-площадка Vulcan Forget. Она была подвержена хакерской атаке, пользователи потеряли более 120 миллионов баксов. А в ночь, на 13 декабря, на официальном сайте, наверное, на официальной странице в Твиттере от Vulcan Forget появилась информация о том, что 148 кошельков пользователей платформы были скомпрометированы, в результате чего хакеры украли более чем 4,5 токенов PIR. Это их местный токен. Затем они поправили информацию и сказали, что на самом деле пострадало 96 адресов, а не 140. И злоумышленникам удалось получить приватные ключи к кошелькам и вывести все находящиеся на них средства. А еще ребята провели внутреннее расследование, и им стал известен адрес, на который были выведены все средства. Разработчики постараются заблокировать его на всех доступных биржах и ресурсах. При этом на фоне этой новости собственный токен площадки натреагировал на новость падением и потерял уже более 15%. Robinhood будут сотрудничать с Chain Analysis для запуска криптокошелька. В этот кошелек будет интегрирован функционал зная свою транзакцию» или «Know Your Transaction» от компании Chain Analysis. И это решение позволяет отслеживать криптотранзакции для соблюдения нормативных требований. И уже более 1,6 миллиона человек ждут свой кошелек, и планируется, что он появится в начале следующего года. А до следующего года-то у нас осталось всего сколько? 15, 16, может быть, 17 дней. джингл bells, jingle bells. Ждем, ждем, ждем. Салатики, оливьешечка, ух. Квик-новость. Тут немецкие сберегательные банки приступили к работе над проектом криптовалютного кошелька для операции с цифровыми активами. И по данным, которые у нас есть, над концепцией работает команда поставщика IT-услуг S-Payment. И согласно по пилотному проекту, вернее, голосование по пилотному проекту, якобы проведут уже в начале 2022 года. Наблюдаем. Чем дальше в лес, тем толще волки. Тут еще одна новость про банки. Европейский банк BBVA Швизеланд позволит клиентам инвестировать в Ethereum. Ну, представьте, это как если бы у нас Сбербанк сказал, «Ребята, теперь вы можете у нас инвестировать в доги или в эфириум, прикольно». Мы решили добавить эфир в наш криптокошелек, так как наряду с биткоином он вызывает наибольший интерес у инвесторов, а также предоставляет все гарантии соблюдения правил Кстати, эти ребята уже позволили клиентам инвестировать в биточек А тем временем, доминация эфира на рынке постепенно-то растет, его доля достигла 21%, а это впервые за 4 года Крипто братва, вы знаете, кто такой Питер Малинье? Если нет, то рекомендую уделить там 15-20 минут ролику на Ютубе, посмотрите, что это за дядька. Но вкратце он сделал игру Fable, и это был прорыв в свое время. Так вот, сейчас он анонсировал симулятор бизнеса на блокчейне с NFT-шками. Там у игроков появится возможность создавать свой бизнес, покупать и продавать специальные NFT-предметы в виртуальную землю, а также участвовать в соревнованиях с призами. Игра выйдет уже в 2022 году. И здесь в чем прикольно, что у этого дядьки уже есть юзкейсы, блокчейсы, Многие отметят, что он обещал гораздо больше, чем делал, но делал он, ребятки, тоже очень немало. Это не балабол. Так что мы ждем, что это за игрушка будет. И тут у меня две новости по Bored Ape Yacht Club по криптомакакам. И первая из них это о том, что чувак сделал 4 с лишним тысячи иксов на перепродаже nft с обезьяной. Его жизнь, как он написал, прям полностью изменилась, я прочитал его твит. И, если вкратце, он купил NFT-обезьяну из коллекции Bored Ape Yacht Club за 0.08 эфира. И затем продал ее, вчера это было, за 347 эфиров, а это примерно 1,4 миллиона баксов. А сколько это в рублях? Ну, это примерно где-то 104 миллиона рублей будет. Вот такие вот дела. А в его твиттере он прям рыдает, рыдает и пишет, как изменилась его жизнь и благодарит создателей а, криптомакак. Знаете, я вот очень искренне желаю, чтобы у этого чувака все было хорошо. Если у него так в моменте изменилась жизнь, значит, карами так было нужно. Чувак это заслужил, и я надеюсь, что он эти деньги потратит на благо. Ну и вторая обещанная новость — это то, что криптомакаки вместе с Anemonica Brands выпустят блокчейн-игру с возможностью заработка, то бишь play-to-earn. Пока что известно немного, известно, что она выйдет во втором квартале 2022 года, а держатели криптообезьян смогут получить определенные возможности и преимущества в игре. Так что, ребятки, у нас получается два проекта, за которыми можно следить. Первый — это от Питера Малинье, а второй — это от Bored Ape Yacht Club. Держим руки на пульсе, stay tuned! А на этом на это утро у парня за микрофоном все. Его, если чё, зовут Кирюха. А команда Криптус, как всегда, желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление, играйте в игры, отдыхайте, кайфуйте. Люблю вас. До свидания.